0: Había un herrero a las afueras de la ciudad, era un anciano herrero con un taller fuera de la ciudad y cerró por la tarde su taller, estaba él en una verdadera agonía. Él veía el estado de las iglesias vacías, los jóvenes inconversos y en toda la ciudad... De, estaba desolada prácticamente había una desolación que estaba reinando en ese lugar y en ese, en ese lugar aislado un lugar pequeño, en ese, en ese taller dur, oró ahí durante la tarde y estuvo orando, orando, orando en agonía entonces fue con su pastor y le dijo, oiga, pastor ¿por qué no hacemos una, una reunión? Y, y invitamos gente no entonces entre lucha y el pastor y de repente dijo, bueno, pues sí, 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 vamos a hacerlo Entonces se reunieron en una casa grande, más o menos espaciosa, grande Y cuando estaban ahí, estaban, estaba la reunión, de repente un pecador irrumpió en, en llanto Y dijo, si alguien puede orar, podrían orar por mí Y cuando dijo esto, de repente le siguió otro, y luego otro, y luego continuó otro y cayó una convicción de pecado por toda la ciudad Y entendieron que fue la hora en que De la tarde donde este anciano Herrero De un taller pequeño Fuera de la ciudad Estaba clamando en agonía Orando en agonía Pidiendo que cayera convicción de pecado Sobre la ciudad y que viniera una, Un avivamiento Así que este anciano con un taller pequeño Era también tartamudo Pero Dios escuchó la oración de ese anciano Y se produjo un avivamiento ¿Saben que los príncipes de Dios No son los que están en Inglaterra O en, o, o en algunas otras naciones de Europa Sino los príncipes de Dios están aquí Están aquí los príncipes de Dios Son aquellos que oran y son aquellos que prevalecen, vean Génesis en el capítulo 32, uh, Génesis 32, dice así en el verso 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, sino Israel, el que prevalece con Dios, un príncipe que prevalece, con Dios Porque has luchado con Dios Y con los hombres Y has vencido Padre Te pedimos en el nombre de Jesús Que nos, Esta congregación Y cada uno de nosotros Podamos luchar Contigo Dios Y con los hombres Y poder vencer Y que podamos ser de influencia Hacia contigo Dios Y hacia con los hombres Enséñanos a ser gente de influencia Hacia contigo Dios con los hombres Jacob había pasado años había sido un suplantador y de repente se quedó solo has estado así que te sientes solo donde ya ya de repente ya no das más para allá ya, ya no encuentras la salida has luchado de una forma has luchado con tus con tus fuerzas has 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 hecho todo lo que es de tu razonamiento Pero todavía, todavía no sale, no, no pasa nada No se abre nada Y te has desanimado y te has, te has frustrado Así estaba Jacob Pero un día vino el ángel del Señor Y dice que luchó Jacob y se quedó solo ¿Te has sentido así solo? Ante las circunstancias te has sentido solo Te has sentido que ya no das más que no sabes cómo solucionar tu matrimonio, que no sabes cómo solucionar tu familia, que no sabes por dónde está la salida. Quiero decirte que hoy en Jesucristo lo puedes obtener esa salida. Muchos lo hemos obtenido así y hemos vencido y prevalecido no solamente con Dios, sino en nuestro matrimonio. Mi esposa ha luchado con Dios y conmigo y ha prevalecido. Y tú puedes ser hoy una mujer, un hombre que pueda luchar con Dios en oración, pedirle misericordia, pedirle que te perdone tus pecados, y prevalecer, prevalecer rogándole y pidiendo que tenga compasión de ti y venga a salvarte y restituirte Dios es un Dios de restitución, un Dios de bendición y puede cambiar también tu nombre y de ser nada, de ser una persona que no valía nada o simplemente uno ahí de, de, del pueblillo, ahí de, de, del ranchito, ahí de la colonia o del fraccionamiento que no, si no vales para nada estás ahí solo, tal vez tienes un buen auto tal vez vas y vienes, pero estás solo o estás sola, vas al súper vas al y estás solo, te sientes sola vas al cine también y, y a veces vas al cine solo Te han, estás enojado en el matrimonio y te vas al cine solo ahí para tratar de distraerte o tal vez a una cantina, a un bar yo te recomiendo que vengas y luches a Dios, con Dios en oración si Dios contestó la oración de un anciano tartamudo de un taller pequeño fuera de la ciudad para hacer bendición para una ciudad Dios puede también escuchar tus oraciones si te decides hoy comprometerte con Él y decirle Dios yo voy a buscarte de todo corazón y voy a, a ser sincero y honesto para contigo y háblale de tus dificultades dice que, que, que Jacob luchó con un varón hasta que rayaba el alba y cuando yo no pudo más el varón le tocó el sitio del encaje del muslo y lo desconyuntó mientras él luchaba y dijo déjame porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices levanta tu mano y dice Señor yo, yo no te voy a dejar yo no te voy a dejar oh Dios te pido que sanes mi casa que sanes el matrimonio que sanes mi cuerpo que sanes a esta nación Señor que sanes nuestras naciones que sanes a Chile Señor que, que tú obres en este maravilloso país Señor como punta de lanza en la economía y como un ejemplo a las naciones Señor Señor y que así también lo hagas con México Señor, Padre bendice mi nación, bendice a México bendice y, y, y la gente que está escuchando puede decir de su nación o puede decir de su estado, Señor no te dejaré no te dejaré, a veces te he dejado a veces me he olvidado de ti, a veces voy de un lado a otro y, y de repente me acuerdo y digo oh Dios ahí estás ahí estás, ¿Cómo no había hablado contigo, ¿Cómo no había ahora pero Señor hoy decido buscarte en oración decido ir Señor contigo y luchar y prevalecer y prevalecer en medio de la oración Señor no te voy a dejar, no te voy a dejar no te voy a dejar, no te voy a dejar y Jacob le preguntó y dijo declárame ahora tu nombre y el varón respondió ¿Por qué me has preguntado por mi nombre? Y lo bendijo allí Yo sé que hoy tú vas a ser bendecido Aquí Dios te bendice, Dios te va a bendecir Allí Dios le bendijo Y cada vez que te metes a buscar a Dios Dios te bendice Tú sales de ahí de, en oración De estar luchando en oración En bendición para prevalecer con los hombres Primero se prevalece con Dios en oración Y luego sales de ahí para prevalecer En tu negocio, en tu trabajo, en las ventas y para, para Dios honrarte de una manera tremenda. Oh, yo lo creo así. Y Dios dejarte atónito, 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 atónito. Mm. Digan, mm. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, nos dice al final... En el verso 16 dice Confesaos vuestras ofensas unos a otros Llorad unos por otros Para que seáis sanados La oración eficaz del justo Puede mucho Esta plática es viviendo en oración Viviendo en oración Viviendo la vida en oración Viviendo en oración Viviendo en oración Porque nos dice aquí que la oración Del justo La oración eficaz Escuchen bien, la oración que Uh, no cualquier oración la oración que es eficaz puede mucho yo he visto que hay gente que ora pero ora para allá y para acá y hace una oración generalizada y, y, y se va de, de un lado para otro y brinca de un lado para otro pero yo he visto que la gente que prevalece en una misma situación Dios yo hasta que no me bendigas yo necesito que salves a mi hijo que salves a mi hija que, que sanes mi matrimonio que sanes mi alma estoy mal Señor y cuando uno se enfoca sobre eso, directamente sobre eso, y está ahí prevaleciendo, prevaleciendo, llega un momento donde pum, se rompe todo, sales en victoria para obtener la victoria, en tu empresa, en el negocio, en la casa, donde quiera que tú te estés moviendo, ahí Dios te va a hacer un vencedor, como este niño campeón, campeón de, de, de karate. Sales siendo un vencedor, pero nos dice, confesaos vuestras ofensas unos, unos, a otros, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros y orad unos por otros, escucharon bien, Amado, la oración eficaz del justo puede, puede, puede mucho, puede, puede mucho, hay algo que es importante cuando nosotros oramos y es la confesión es la confesión, muchas veces está el problema ahí en el matrimonio, está el problema en la casa, está el problema con, con algún hermano o alguna hermana de sangre Y está el problema y sigue el problema, pero no somos capaces de rendirnos, de ser humildes y decir sabes que yo estoy mal o yo te he ofendido Y sabes que yo vengo a confesar que te he ofendido, yo vengo a decirte que, que pues sí yo yo la regué, yo hice, no me di cuenta o si me había dado cuenta estaba yo mal estaba eh, no, no era prácticamente yo a lo mejor se me metió el demonio, no sé pero pero pero, pero ¿sabes qué? perdona porque he sido iracundo, he sido así o, 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 o simplemente he, he sido flemático y se me ha cerrado la boca y no te he querido hablar en 3, 5, 4 días o, o, o 20 días o un mes o 3 años, 6 meses ¿sabes qué? perdóname Perdóname, yo, yo confieso que, que, que no hice lo correcto contigo Perdóname ¿Sabes qué va a suceder? Que Dios te va a bendecir ¿Sabes qué va a suceder? Que Dios te va a restituir ¿Sabes qué va a suceder? Ahí no los escucho, ahí arriba En la sala 7 no los escucho ¿Sabes qué va a suceder? Que vas a salir prevaleciendo con los, los afuera Vas a salir, vas a salir prevaleciendo con con la gente con la que estás Vas a prevalecer en las ventas Vas a prevalecer en tu negocio vas a, vas a prevalecer ante aquellos Que te están haciendo daño dentro de tu casa Y vas a prevalecer ante las circunstancias O los mismos demonios que están tratando De acabar y derribar tu matrimonio Vas a prevalecer ante las circunstancias difíciles Porque a veces vienen Yo cuando veía a mi esposa que iba allá a la, a la, eh, el, eh, Ya se la llevaban para el quirófano Y mis lagrimitas salían, ¿no? entonces me quedé orando todo el tiempo, salí, salí a ella, bueno le confesé todas mis cosas a Dios y entonces entendí que la oración eficaz es confesión, confesar nuestras ofensas entonces el Espíritu Santo creo que me, que me, me, me ha guiado y me guió y empecé a recordar cosas que yo había hecho porque muchas veces confesamos nuestros pecados Dios perdóname todos mis pecados ¿Verdad que todos mis pecados los perdonas Dios? Sí, sí, sí Y, y hemos, hemos orado así Pero cuando el Espíritu de Dios te pone Confesar cada detalle Cada cosa que uno ha hecho Miren De repente venían así cosas y Yo le decía Dios por favor Sálvala Señor Sálvala Señor Yo, yo la besé, oré por ella Antes de que partí, Y Le dije hija te amo Ha sido una bendición estos 35 años de vida, febrero cumplimos 36 y, y le dije eh, eh, hija el poder de la resurrección va a obrar. yo voy a estar orando por tu mente en la anestesia, por tu alma, por tu corazón, gracias por ser mi compañera de vida y quiero seguir contigo hasta que Dios nos llame a su presencia y ahí los dos lloramos, de... Y ella con su gorrito ahí para irse, ahí y, la, y lo, las enfermeras y enfermos ahí escuchándonos, ¿no? Y Señor, bendícele, yo te amo y te bendigo. Entonces ya se la llama en la camilla, y yo ah, la veía hacia lo lejos. Y dije, Dios, que no sea la última vista que tengo con ella. El, el, y entonces empecé a orar por ella, pero de repente el Espíritu de Dios empezó a hablarme y, y empecé a recordar ciertas cositas y cosotas. Dije, Dios, perdóname. Perdóname por esta Señor, por esta, por esta perdóname No por, por esta, sino por esta situación Entonces, no sé cuánto tiempo estuve confesando Y el Espíritu traía y digo Dios ya cálmate Espíritu Santo, ya cálmate, no, o sea, ahí, yo, Señor, es que tengo que orar por mi esposa, ¿no? Están operándola en estos momentos y él traía y, y bueno ya por esto, por aquello, sí, sí, Dios, es que sí, de veras sí, malísima onda, no, no, sí, no, no, es que, no, no, la cara que le dice a esta persona, no, no, se ha de ver ofendido, no, lo que le dije, Dios, perdona, 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 y, igual en relación con el matrimonio y yo no entendía hasta que le di esto hasta que leí lo de Jacob entonces después de esa oración salí como un príncipe a declarar la victoria sobre la operación y la salud de ella confesaos vuestras ofensas y nuestra confesión dice unos con otros hay cosas que nosotros necesitamos hacer para, para orar y tener, tener ser eficaces unos por otros entonces entendí que no solamente era la oración una cosa de selfish, de, de, de egoísta, no, 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 sino que, 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 que mi corazón tenía que abrirse, mi corazón tenía que ser más amplio que una comunidad como la de ustedes, sino tenía que abarcar a toda la nación, tenía que abarcar a las naciones, llamar a los chilenos. ¿no? no digo de otras naciones porque de veras que me cuesta trabajo. Algunas que están cerca de ahí <risa> Tú también <risa> Lo sé, sí, sí. Yo digo, Dios es que me han hecho tanto Y empecé a recordar de, de gente que me hicieron cosas Allá en Sudamérica, pero fuertes ¿no? Y de gente en México Yo dije, pero ¿cómo Dios pudo perdonar a esa persona Que decía que yo estaba divorciado y era pura mentira? Que empezó a decir que nosotros estábamos divorciados y dije, pura mentira y empezó a correrlos por toda la nación y pastores. Y igual yo decía, Dios, pero es que este, pero, pero, pero lo quiero. Pero, pero acabar, ¿no? Perdona, perdona. Y todavía cuando venía en la mañana me recordó de otro también que empezó a decir cosas de nosotros. Y dije, Dios, es que a este, a este no me lo recuerdes, por favor, ¿no? Y además tiene la nariz así y es medio calvo. Y no, no, Señor, no. A ese no, por favor. Y cuando venía para acá, para los cines, perdona. Vas a estar hablando de eso, perdónalo. Dijo que okay, Dios, ok. Mira, y el día que esté con ellos, Dios, y si yo reacciono de otra manera, yo te, también te pido que me perdones. <risa> ser eficaz, ser eficaz, significa tener convicción. Es que tú entras a la oración con una convicción. ¿Cómo puedes orar? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y no amas a tu hermano a quien ves? entonces empecé a entender también que la oración eficaz significa restitución y si queremos ver un avivamiento en esta nación y en nosotros, aún más fuerte y, y que quedemos atonizados atónitos por su presencia atónitos por su gloria atónitos por el avivamiento del Espíritu de Dios necesitamos hacer restitución no le debas nada a nadie estaba yo con esta obra de la construcción y, y, y estaba hablando con unas, unas, unas unas personas y este, entonces me dicen: No, pues fírmale un pagar. dije, En mi vida he firmado un no, no pagar. Yo tengo palabra y te he demostrado que tengo palabra y no tengo que firmarte nada. No. Así como le digo, me tiraron su cosa. Sí, sí. Estuve tratando en, en esta semana con unas personas que difíciles, es difíciles de entender su mente. yo decía: Dios, es que, ¿cómo, cómo trato con ellos? ve cómo son el Señor me dijo salúdalos ustedes saben que yo les saludo más o menos en el antebrazo y eso es para evitar que en un momento en la conferencia uno se toque y entonces se transmite si usted no se lavó las manos se transmite eso. aunque usted sea hermano cristiano y muy acá y muy, muy pipiris nice y si no se lavó las manos pues le va a transmitir su problema o si viene con un gripón tremendo y usted está tornudo y estornudo y no tiene cuidado pues mejor que des en casa en su cama o si cree que Dios le va a sanar pues váyase a la sala 6 o a la 3 o a la 1 un medio pique en esos sentidos entonces yo, yo y, y Dios, el Espíritu Santo me habló y me dijo yo estaba orando por ellos y por la situación que iba a verlos me dijo salúdalo dije Dios pues, este, esta gente no se lava las manos y menos esos Le dije, Señor, el trato que voy a hacer con ellos, háblales de mí, háblales de Jesús, háblales de mí, de Jesús. Háblales de mí, me dijo Jesús. Le dije, Señor, pero el trato va a ser, háblales de mí. Entonces estuve con ellos platicando, ya después de una hora, para despedirnos, porque al principio cuando los saludé les dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así tipo japonés, ¿no? y el Espíritu diciendo salúdalo entonces iban en mi carro se bajaron y el Espíritu me habló y me dijo bájate y salúdalos le dije Señor pues ya se bajaron entonces me bajé yo no quería prevalecer ante los hombres yo había orado por ellos pero no quería tener la actitud o tener la actitud para prevalecer con los hombres entonces bajé y le doy la mano y me di cuenta que su mano estaba doblada y él se sentía a gusto que yo lo saludara aquí y dije señor es el primera persona que conozco que sientes a gusto que yo le salude aquí entonces le, le agarré la mano porque hasta él me dio el antebrazo porque él sabía que yo saludo y le toco la mano y me doy cuenta que está así y entonces les empiezo a hablar de Jesús y se quedaron atónitos amados cuando uno ora eficazmente Dios va a obrar para restituirte para bendecirte de una manera extraordinaria restitución no solamente significa que pagues a otro lo que le debes o que te arregles con, con la persona que, que es súper importante sino significa también que obedezcas al Espíritu de Dios y hagas lo que no te gusta hacer hey, podrás hacerlo tú con tu esposa, con tu esposo y es decir, este lo quiero matar pero hoy le voy a llevar el café es que este ni le voy a dar de cenar pues ahora le voy a dar de cenar es que ni me quiero arreglar para, para él es que no has visto lo que me ha hecho y no has visto lo que ella me ha hecho Y de repente algo, algo hay una impresión de Dios, hay una impresión del Espíritu y te dice, hazlo. Y tú, no, no Dios, ¿cómo lo voy a hacer? No, no, no lo voy a hacer. Pero, pero este infeliz ve cómo me trató hoy, ve este miserable cómo me trató hoy. Y Dios te dice, hazlo, hazlo. Está viendo la historia de John F. Kennedy, cómo él, él, él con, con, con Marilyn Monroe, pues tuvo su, su adulterio y cómo Jackie Kennedy y después Jackie Onassis lo deja, se va con sus hijos a, a Virginia y el, uh, entonces resultan los misiles de Cuba y está en ese conflicto y todo y ella no quería ni verlo, no quería volver a ver al presidente Kennedy y están en ese entre, entre entre Khrushchev y Russo el presidente ruso y, y, y Kennedy y están con todo ese rollo de que si, que si empieza la guerra y en eso llega llega Jackie Kennedy él en ese conflicto y, y lo ve y él corre bueno camina la abraza y, y ella le dice quiero estar contigo él le decía vete vete por favor a tal refugio tal yo aquí tenemos un refugio abajo y ahí yo me voy a quedar y él dijo no yo quiero estar contigo en este conflicto y siempre eso se llama restitución ¡Ey! ¿Eh? ¿con quién tienes conflictos? ¿cuál es tu conflicto más grave que tienes? yo te invito a que reflexiones que luches con Dios en oración y que venga una convicción profunda a ti y da paso a paso dice la escritura la palabra de Dios dice precepto tras precepto precepto tras precepto o sea das un paso y luego otro paso es como un reloj tic tac no quieras correrlo todo automáticamente antes los relojes eran tic tac tic tac la aguja iba con ese tic tac tienes que ir tic tac no puedes correr de rápidamente todos los números ni todos los segundos tienes que ir paso a paso para perdonar para restituir para confesar ¿Eh? ¿Mm? la oración eficaz del justo puede mucho ¿Mm? ¿saben que ese tic-tac es la manera de crecer? yo le podría poner esta conferencia viviendo en oración tic-tac tic-tac, viviendo en oración y un relojote si una persona recibe gran bendición sin profunda humillación del alma crecerá hinchada de orgullo lo voy a volver a repetir pedimos muchas veces bendición Dios bendíceme, 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 bendíceme. Pero cuidado, si una persona recibe gran bendición, sin profunda humillación del alma, crecerá hinchada de orgullo. A ver, la gente me dice, ¿sabes qué? Ora por esta situación. Cuando, cuando Dios me bendiga, yo voy a, a bendecir para la obra. ¿Y por qué no empiezas a dar un paso de fe? Por qué no empiezas con un tic tac quieres aventarte todo el reloj inmediatamente y todas las manecillas rápidamente automáticamente pero a veces la gente le hace daño la bendición dice que el hombre que luchó con Dios es, un, es, un, es el ángel del Señor es el Señor mismo ese varón era el Señor mismo dice que lo bendijo allí lo bendijo allí porque sabía que ese hombre había sido tratado y además descoyuntado en esa pelea para poder ser el príncipe de Dios, para poder ser, poder ser el Israel de Dios. Dios te quiere llevar de ser una persona miserable a un príncipe de Dios. Te quiere llevar de la mendicidad a ser un rey te quiere llevar de ser cola a ser una persona alta de punta de lanza en cualquier aspecto de la vida que hagamos y eso significa cuando nosotros oramos y te conviertes en un príncipe te conviertes en una princesa en un rey, en una reina significa que vas a tener un carácter amoroso carácter amoroso es súper, súper importante en nuestra vida ¿Qué dije? No les escucho, ¿qué dije? Voltea de tu lado y dile, yo quiero tener un carácter amoroso Dile a tu esposa, yo quiero tener un carácter amoroso Mi carácter ha sido horrible O tal vez tu mujer ha sido también con un carácter horrible Y tú dices, si tú me la hiciste, yo también te la voy a hacer Es como si Jackie Onassis le hubiera dicho Ah, 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 tú te metiste con Marley Monroe pues yo me voy a meter con, con pues quién sabe en ese tiempo que anduviera ahí pero, pero te la voy a hacer buena Romanos 12 dice Romanos 8, 12 dice así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne Romanos 8, 12 pero Romanos 12.16 dice Unánimes entre vosotros, no altivos Sino asociándonos con los humildes No seáis sabios en vuestra propia opinión No seáis sabios en vuestra propia opinión Dice, el amor sea sin fingimiento Aborced lo malo y seguid lo bueno Amados los unos a los otros con amor fraternal En cuanto a honra Prefiriéndoos los unos a los otros En lo que requiere diligencia No perezosos, fervientes en espíritu Sirviendo al Señor Gozaos, gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación Constantes en la oración ¿Qué dice? Constantes en la oración Constantes, constantes Ser unánimes, constantes En Romanos 15, en el verso 30 Dice Pablo, pero os ruego hermanos Por nuestro Señor Jesucristo Y por el amor del Espíritu Que me ayudéis orando ¿que qué? que me ayudéis orando por mí a Dios yo creo que Pablo llegó al punto que ya no podía ser más selfish, egoísta llegó al punto donde la carne ya había sido tratada igual con Jacob ¿eh? llegó al punto donde la carne tuvo que ser tratada con Dios y tenemos que llegar al punto si queremos tener carácter amoroso y ser fervientes en oración y prevalecer en nuestras oraciones Necesitamos llegar al punto de, de, de poder rendir totalmente nuestra vida al Señor y, y llegar al punto de quitar todo aquello y de decir no, 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 no oren por mí. Cuando ahora lo, lo de la operación de, de vesícula de mi esposa, se corrió la, la oración por diferentes partes y nos ha tocado en diferentes tiempos. Ustedes lo han vivido con nosotros y en cada tiempo que, que tenemos esas necesidades hemos recurrido a, a la iglesia, porque la iglesia que ora, la iglesia que está unánime, la iglesia que se mete en una misma, eh, por un mismo propósito, un mismo fin, salva sana, sana a, a la pastora, salva a Baster salva, uh, sálvala, sálvala, sálvala sánala, sánala eh, rest, eh, restituye eh, señor haz, haz, eh, su recuperación sea rápida, estamos en un mismo fin, ¿Qué sucedería si lo hacemos en relación a finanzas si lo hacemos en relación a, a la sanidad como en este caso, o en relación a nuestra nación o en relación a pedir avivamiento por nuestra nación, esta nación no va a ser libre hasta que no se rompan los cielos por un avivamiento. Si nos diéramos cuenta la importancia de un avivamiento, mira, caeríamos día y noche orando y gimiendo, orando y clamando al Señor. Amados, necesitamos ser personas que vayamos en oración. ¿Qué tal si tú tuvieras un hijo vagabundo, un hijo en, 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 en adicciones? Terribles irías en agonía clamando a Dios que qué si tu ser querido está a punto de fenecer. Que si, que, que, que si tu casa se, se, se está quemando está en llamas, que si hay una circunstancia difícil, qué harías empezarías a clamar, empezarías a gritar entonces te acordarías de Jeremías 33, 3 que dice clama a mí yo te responderé y dirías sálvalo Señor sálvalo Señor, salva mi casa, salva mi matrimonio Padre ayúdame, ayúdame Dios mío ayúdame Salvador mío Jesús ven ven, ven por favor y sálvanos estarías gritando y no te alcanzarían las palabras y estarías ¡Oh, Dios! la gente te vería y diría ese hombre está en una gran aflicción está clamando lo entendemos está luchando en relación a sus hijos está luchando porque su casa está quemando su familia está adentro está en una situación terrible no lo veríamos como un lunático pero si nos reunimos aquí de repente alguien clama gime hace algo y entonces nos clamamos, ¡Ay, mira! ¿Ya viste el de la fila tal ve a la loca lunática aquella ¿cómo luchó Jacob? ¿ustedes creen que, que no hizo? ¿alguien grandotote que esté por aquí? ¿algún grandotote aquí? ¿o algún chiquito? es como si le pongo si un poco con Pedro no, Me da un trancazo Y me, me va a, 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 a tirar ¿no? Entonces Pero si nos agarra
1: Estamos
0: luchando ¿no? Jacob luchó en oración Jacob luchó en oración Luchó en oración Si él me cae encima Me, me ganó ¿no? Me ganó sí. Prevalecer significa eso Está sobre Y lo dejas inmóvil Paralizado le metes una llave, luchas con él, lo dejas inmóvil. Quietecito, mijito. Que no, que no, descoyuntado. Te agarra y. ¡ah! ¿Cómo creen que gritó Jacob cuando, cuando lo descoyuntó el Señor? Eh, Enséñeme ustedes cómo gritó. No, no, en serio, te están descoyuntando, eh. ¿Cómo creen? En serio? Te están, te están descoyuntando ¿eh? es un dolor a, fuera de lo que de, 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 impensable no te están descoyuntando te están arrancando algo de ti mismo entonces cuando te están arrancando algo de ti mismo tu hijo, tu hija la situación económica en la que vives etcétera primero toca las puertas del cielo toca las puertas del trono de Dios y luego sal con los hombres y ve a pedir trabajo la oración eficaz es una oración que prevalece Y sales de ahí ¿Cómo creen que salió Jacob? Él era engañador Era una persona que le robó la bendición a su hermano Era terrible Jacobito ¿eh? Cocinero tremendo ¿eh? Pero Fue transformado Con un carácter amoroso Y ese es el Israel que Dios quiere ver El Israel de un carácter amoroso Y esto va para judíos y cristianos esto va para el Israel natural y el Israel espiritual Un carácter amoroso Que Dios nos permita tener servidores aquí Con un carácter amoroso, ¿verdad que sí? sí. ¿Saben? Hay gente que nunca ha sentido la benevolencia y aquí quiero tomar un punto para que tú seas eficaz yo he visto que hay cristianos superficiales su amor cristiano es muy superficial tú eres cristiano, sí, sí pero es muy superficial ¿eh? yo estando ayer eh, con unas personas de repente le dije ah, tú eres cristiano, ¿verdad? y se están moviendo en corrupción y no tuvieron más que agachar la cabeza así. O sea, tú estás pidiendo dinero. Estás, y tú dices que eres cristiano. Te caché. Eres cristiano. Te agarré. Sería si la palabra en México. Te, te sorprendí. Porque cachar en, en Panamá significa. Te sorprendí, te sorprendí Tú eres cristiano, ¿verdad? ¿De qué denominación eres? No, pues de ninguna Pero eres cristiano, ¿verdad? Sí Entonces he visto que ha entrado dentro de la iglesia Nuestra y de afuera Y de todas la, las iglesias que proclamamos Que Jesucristo es nuestro Señor Un cristianismo superficial o que venga el Señor a luchar con nosotros verdad que venga el Señor una noche a luchar con nosotros hasta que raye el alba y que nos transforme y nos saque de una persona diferente de tal manera que podamos caer verdaderamente sintiendo el dolor de la otra persona en aflicción decir oh Dios perdona mis pecados como si fueran los pecados de él. Señor Él lo está haciendo su matrimonio está mal pero perdona mis pecados Señor todos los tomas como si tú mismo los estuvieras sintiendo por eso hay gente que, que está en el ministerio que algo blanco le sale ya sea acá abajo o acá arriba ¿sabes? El tiempo de que decidas y hoy en esta mañana decidas voy a dejar de ser un cristiano superficial ojalá un día hicieras un canto Pedro que hiciera no cristiano superficial <muchas cantidades> nada de cristiano superficial <muchas cantidades> algo no sé ¿no? hay un canto que dice cristiano radical sí Hazme un radical, no, pero aquí cristiano superficial, vete a bañar, ya, vete, ya cálmate, ¿no? Transfórmate con un carácter amoroso, cristiano superficial. Hasta lo podríamos hacer tipo rap, ¿no? Cristiano superficial, Tú que eres cristiano Y le te están hablando a ti Ya no seas un cristiano superficial eh, Los de la sala 7 No sean un cristiano superficiales Sean cristianos comprometidos Que poda, ojalá puedan arrebatar El lugar de, de, de la sala 3 Y tener un compromiso con, con, con el rey Si tú tuvieras un, un compromiso con un rey O con el presidente de, de, la, de, de esta nación No llegarías tarde Tratarías de llegar temprano que con el Rey de reyes y Señor de señores seas cristianos superficiales yo me he dado cuenta ahora en oración que no solamente debo orar por los inconversos sino que debo orar por los cristianos superficiales para que tengan una verdadera entrega con el Señor yo conozco varios de esos cristianos superficiales ¿tú conoces? Sí, yo conozco algunos que andan en bicicleta que dicen que son cristianos son superficiales nada comprometidos con nada alguien los dañó en un momento en su vida alguien los dañó y se volvieron superficiales no se comprometen con nada no yo no le hago daño a nadie pero eres un superficial porque la verdadera iglesia un verdadero cristiano se preocupa por los demás ora por los otros se confiesa los unos con los otros oran por, por, por sus problemas por sus necesidades se compadece de los demás llora con el que llora se aflige con el que se aflige y se goza con el que tiene victorias. ¿Ustedes han conocido cristianos superficiales? Sí. Te dicen, no, ¿usted es cristiano? Soy católico. ¿Pero es cristiano? Soy católico. Y, y, ¿Y usted es cristiano? Sí, soy evangélico. ¿Pero es cristiano? Sí, pero soy evangélico. ¿Usted es cristiano? Soy protestante. Bueno, está bien lo que proteste, pero, pero, pero dependiendo cómo protesta. ¿Pero es, es usted un cristiano real, un cristiano con carácter amoroso o es un cristiano superficial? Sí, una persona sin carácter amoroso es un creyente superficial esa mujer que estaba en adulterio cómo la tomaron aquellos religiosos eh? le sacaron las piedras y la iban a matar y Jesús se puso en tierra a escribir y yo creo que le escribió todos los pecados que ellos tenían ahí entonces cada uno fue redarguido ahí en su corazón Hubo una convicción ahí en su corazón De esa gente agresiva religiosa Y dejaron sus piedras Y le dijo ¿Dónde está? Los que te condenan mujer y Dice, pues no, se fueron Pues yo tampoco te condeno ¿Por qué no dejamos nosotros el día de hoy De dejar de condenar a los demás? ¿Por qué ¿Qué sucede cuando vamos delante de Dios Y estamos todavía condenando a los otros? ¿O estamos murmurando unos con otros, en lugar de amarnos los unos a los otros? ¿Es más fácil murmurar que amar? Si tú lo haces así, entonces el amor de Dios no está en ti. ¿Cómo puede ser entonces una persona que llegue delante de Dios ante su trono, siendo un cristiano superficial y un cristiano murmurador? ¿O oh, si sí, hay cristianos superficiales? Yo les podría contar las historias de, de Jesús en relación con esto. Saben ustedes que cuando el apóstol Santiago, se dice que cuando el apóstol Santiago murió, tenía encallecidas las rodillas como las de un camello. ¿Hace cuánto que no te humillas delante de Dios? ¿Hace cuánto que no doblas tu rodilla delante de Él? o caes totalmente a tierra está bien que ores acostado sentado está bien Yo, yo no digo, o caminando o manejando no, no digo que eso esté mal pero llega un momento de profunda humillación delante del Señor si queremos que Dios nos bendiga gra grandemente yo le pido a Dios no nos hagas con un orgullo que creamos que nosotros tenemos la razón en todo y que sabemos de todo porque entonces la bendición nos hizo mal hay oraciones que prevalecen y estas oraciones eficaces son las oraciones perseverantes esto quiere decir que estás enfocado en un mismo, en un mismo fin no es de que generalizas sino que vas, tú, tú, te levantas y dices Dios sana a esta persona, sánala sánala, o Señor salva a este amigo, ahorita voy al, al trabajar, Señor tócalo, tiene problemas matrimoniales, tiene problemas de esto o mi amiga, Señor, sálvala, Señor, hazle entender, quita el pelo, Dios. Y vas manejando y vas orando. Señor, por favor, úsame con los hombres, úsame, úsame para esta gente que te necesita. Ayúdame a ser un anunciador tuyo, Señor. Que vean en mí el carácter de Cristo. Señor, el mío está horrible, Señor. Me despojo de mí mismo, Señor. Dame el carácter, Espíritu Santo, de Cristo. Dame el carácter, Espíritu Santo, de Jesús. Y vas ahí en el auto y, y, y luego vas a comer Y estás dentro de ti Señor es que yo necesito esto Pero a la vez también Estás pidiendo por esa alma Y vas al baño Y estás orando allí Y te regresas al trabajo Y regresas en tu auto Y estás en lo mismo Y en la noche estás en lo mismo Esta es una oración Perseverante Esto es cuando la mente Es absorbida Totalmente yo me levanto y le digo Dios es que México necesita un avivamiento ahí en el avivamiento tu presencia y tu gloria se manifiesta si la gente entendiera a Dios lo que es un avivamiento si la gente entendiera que cuando viene un avivamiento uno es súper prosperado, no solamente prosperado sino súper prosperado no hombre clamaríamos y, y, y estaríamos constantemente al a, a levantarnos al caminar, a, 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 en donde estuviéramos estaríamos diciendo Dios danos un avivamiento eso es lo que yo estoy haciendo Da un aviamiento glorioso Señor Trae un aviamiento glorioso a esta nación Te necesitamos Señor El gobierno no puede tener control De lo que está sucediendo La violencia tan terrible en México Yo en esta semana voy a Ciudad Victoria Hay bombazos están Tiene el control el, 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 Ahí los, La delincuencia tiene, tiene el control voy a, Tenemos ahí una congregación Voy a ir a apachar a nuestra gente Voy a amarla voy a, Le digo Dios dame un carácter amoroso Para con ellos Que tú una cosa así, sino que pueda llegar con la humildad de Cristo para con ellos, de abrazarlos, de consolarlos, de apoyarlos, Señor. Entonces encamino mi mente hacia ellos, Señor, tócalos, tócalos, Señor, su alma, fortalecelo, Señor, Señor, cúbrelos, Señor, que tus ángeles estén ahí y mi oración, y mi oración, y mi oración es constante perseverante, mi mente está absorbida en un solo propósito cuando de llego delante de Dios y una vez que siento ese descanso y esa paz de que mi oración ha sido escuchada y contestada entonces me giro hacia otro paso, hacia otro tic tac como le pido al Señor que sane esta nación que caiga convicción de pecado en la gente que caiga convicción de pecado en los cristianos también después les platico sobre la oración de fe ¿Qué les parece la oración eficaz la oración de fe enséñanos a orar Señor no seas como aquellos que oran en las plazas para ser vistos tú cuando ores métete en tu cuarto Cerrada tu recámara, ora al Padre en lo secreto que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público Mateo 6
1: y Mateo 6,6 6
0: dice Padre nuestro que estás en los cielos vamos a, vamos a volver a escuchar esto a las 10 voy a estar pasando algunos videos interesantes cuando empecemos la reunión diferente a otros lugares hay que aprovechar esta pantalla no? entonces vamos a pasar otra vez porque sé que no lo vieron y los de la sala 7 también no lo vieron lo que pasamos a las 10 para que no se pierdan y no lleguen tarde sino que antes de las 10 estén aquí mm, En una manera a las 10 una buena hora porque no hay tráfico puedes venir desde lejos de cualquier lugar es una manera muy rápida de llegar los domingos para glorificar al Rey y recibir una palabra dile Señor Padre nuestro que estás en el cielo perdona mis ofensas como también yo perdono es parte del Padre nuestro como yo también perdono a mis deudores yo los perdono Señor yo los perdono 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 Señor perdono a mi familia a mis padres a mi esposo, esposa confieso mis pecados delante de ti oh Señor oh Padre perdóname no estoy orando eficazmente perdóname cuando la bendición que me has dado me ha vuelto orgulloso y creo que que yo tengo la razón en todo y que puedo enseñarle a todos hasta puedo enseñarles como si yo fuera el pastor y me pongo como pastor por encima de ellos y no lo soy. O quiero aconsejar como si yo fuera un pastor y no lo eres. Y Dios no te ha dado esa investidura. Perdona qué orgulloso he sido, Señor. Pero te confieso qué pecado. Espíritu Santo, redargúyelos y muéstrales en estos momentos en qué están pecando, en qué pecaron. Muéstrales, Señor. Muéstrales, ahí cierra tus ojos. Espíritu de Dios, háblales en estos momentos. Diles en estos momentos en qué han estado pecando. Y cómo hemos sido cristianos superficiales. Muéstrales, Señor. Ahora abran sus ojos, quiero que vean esto. Quiero que vean esto. Esto es lo que pasamos a las 10 de la mañana Padre nuestro que estás en el cielo Santificado seas Sea tu nombre santificado Padre mío Quiero orar eficazmente Señor Jesús te pido que tu precioso Espíritu nos hable hoy en esta mañana en que hemos fallado contigo en que hemos contristado en que hemos entristecido al Espíritu Santo en nuestras acciones en nuestros gritos en nuestras faltas los unos para con los otros en nuestras acciones o en las que hemos dejado de hacer en nuestras omisiones donde hemos sido más murmuradores que emprendedores donde nuestras oraciones son más que todo murmuraciones más que eficaces y donde a veces, oh Dios, perdemos el tiempo creyendo que hemos orado y no hemos orado eficazmente ahora entiendo que la oración eficaz del justo puede mucho ¿cómo puedes orar eficazmente? Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios, Romanos 8, 14. Cuando entras a la oración tienes que ser, permitir que el Espíritu Santo te dirija. ¿Por qué quieres que ore? ¿Por qué quieres que interceda? Yo como pastor, como director se los digo, necesitamos orar por avivamiento, necesitamos orar por convicción de pecado, necesitamos orar de ayunar, de que Dios salve a esta nación. ¿En qué oraré? ¿Cómo oraré en estos días de ayunaré? Por avivamiento. Y que dentro de ese avivamiento venga convicción de pecado. Y que venga la sanidad a esta nación. Espíritu de Dios, revélales en que hemos ofendido, te hemos entristecido, en qué hemos ofendido a Jesús. Te confesamos nuestros pecados, tú dices que si te confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo para perdonarnos y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y cada vez que confesemos un pecado pídele que te limpie con la sangre de Jesús y pídele a Jesús que te adorne te limpie con su sangre y al Espíritu Santo que te santifique Santifícanos, Espíritu Santo Santifícanos. yo quiero santificar tu nombre Padre Y una vez que lo santifique yo saldré de tu presencia santificado para bendecir a otros santificados a tu nombre confieso Señor que soy muy egoísta en mis oraciones confieso que que no siento realmente lo que están sintiendo nuestros pastores no siento lo que Toño y Elisa están sintiendo no siento Señor lo que nos dicen lo que oremos y la forma de orar es más ni, ni siquiera quiero conectarme a las 9 de la noche los lunes para orar prefiero alguna otra serie de cosas que tener una cita puntual con la congregación ¿sabes por qué se te hacen aburridas? porque no estás encendido con la salvación Isaías si 62 nos dice Enciende sé tu salvación en mí es que no estás encendido te molestan los equipos porque no estás encendido y no ves la necesidad de ellos criticas todo, criticas la construcción criticas todo, murmuras de todo nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido Señor quiero ser eficaz en mis oraciones quiero aprender ahora revelales Espíritu Santo en estos momentos quiero que la gente que quiere recibir a Jesús y a la vez gente que quiere confesar sus pecados y poner su rodilla inclinarse en humillaciones y decirle líbrame de un orgullo, de orgullo de que tú me estés bendiciendo y yo no tenga la humillación entonces tendré un orgullo impresionante en mi vida tú le has pedido que Dios te bendiga ahí en la sala 7 pueden correr allá enfrente en la sala 7 y venir al frente ahí en la sala 7 y tú puedes venir hoy también a pedirle al Señor y humillarte delante de Él, no te quedes ahí sentado hay gente que sé que no puede pararse es hay gente que, que sé que tiene problemas para pararse lo, lo entiendo bien, la edad, etc Pero tú que lo puedes hacer O lo puedes hacer también Inclinando tu corazón Y pidiéndole perdón Dile Señor, líbrame de ser un cristiano superficial Si ya no quieres ser más un cristiano superficial Ven y pídele perdón al Señor Dile Señor, yo no quiero ser un cristiano superficial Aquí adelante pueden caer también en rodillas Aquí también podemos humillarnos delante de él. Dile yo no quiero ser un cristiano superficial no quiero ser un cristiano superficial. Yo les he invitado a que vengan aquí al frente. Llenemos todo esto. Vengas aquí cerca de mí. A mí no, no, me importa que estén cerca de mí. Dile Señor, ya no quiero ser igual. ya no. Ya no, ya no, ya, ya no quiero seguir lo mismo, Señor. Ya no Señor, ya no Señor, ya no quiero seguir en lo mismo.